0: Merhaba sevgili Özgür İzad'ı dinleyicileri. Tarihin Öteki Yüzü programında tekrar birlikteyiz. Bu hafta 3 Mart 1924 tarihinde kaldırılan hilafet makamının tarihçesi hakkında sizlerle sohbet etmek istiyorum. Aslında önümüzdeki haftanın konusu olabilirdi tarihi itibariyle. Ancak ben yıllardır 8 Mart'a yakın bir tarihte ise programım ya da yazı günüm, o günü kadın meselesine, kadını içeren konulara ayırmayı adet edinmişimdir. Bu yüzden böyle bir takdim tehir yaptım eskilerin deyimiyle. Umarım e, yadırgamazsınız bunu. Aslında tam da bu haftalarda e, basında sık sık hilafeti isteyenler işte şurada toplandı, hilafeti isteyenler gözaltına alındı gibi haberlerle de durumun köpürtülmeye başladığını görüyoruz. Ve elbette iktidar partisi ve özellikle AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her fırsatta hilafete olmasa da onun ima ettiği kavramlara göndermeler yaptığını biliyoruz. Örneğin 24 Şubat günü de grup toplantısında sanıyorum katılımcılara Rabia işareti yaptırarak bu İslami söyleme ilişkin... işte adımlarından birini de attı. Ee, uzatmayayım güncel bağlamı. Nasıl olsa önümüzdeki hafta ve daha sonraları belki çok daha fazla konuşuyor olacağız bunun üzerinde. Olayın tarihçesi tabii hilafet kurumunun tarihçesi de çok uzun. Dolayısıyla onu da çok özet yaparak anlatabileceğim sizlere. Kur'an'da geçen halife, hulefa, halaif kelimelerinin hiçbiri Allah'ın vekili anlamına gelmiyordu. Bunu söyleyerek başlayayım. Bir rivayete göre peygamberin ölümünden sonra Ebu Bekir kendisine Allah'ın halifesi anlamına gelen halifetullah diye hitap edenlere itiraz etmiş ve Allah'ın Resulünün, halifesi anlamına halife türesülullah denmesini istemişti. Yani peygamberin halifesi denmesini istemişti. Bu ilk dönemde halife olmanın şartları nelerdir diye baktığınızda kaynaklarda çok çeşitli e, tanımlar görüyorsunuz ama bunları 8 maddede özetlemek mümkün. Öncelikle elbette Müslüman olmak ve yine elbette erkek olmak. Bulu çağına erişmiş olmak ki bunun devamı olarak akıllı olmak. Elbette buluğla ilişkili bir kavram bu da. Adalet sahibi olmak. Efendim mesela Hür olmak. Yani köle e, grubundan geliyorsanız Müslüman da olsanız hilafete a, ta, e, aday olamazsınız ki bu e, Aslında çok ilk zamanların meselesi ve elbette hilafete ilişkin e, gerekleri yerine getirecek e, yürütme gücüne sahip olmak bu da tanımlanmış değil ama gelenek içerisinde netleşmiş bir kavram. Arkanızda ordunuz, siyasi gücünüz, grubunuz e, size güvenen bir halk kitlesi ve e, ulema e, kitlesi olmadan hilafet e, makamının herhangi bir yaptırımı olmadığını Tarihsel deneyim ortaya koymuş. Benim henüz saymadığım ama daha sonraki yıllar çok üzerinde büyük tartışmalar dönecek olan bir başka şartla Kureş Kureyş kabilesinden olmak ki peygamberin kabilesi bildiğiniz üzere Kureş. Bu da bir hadise dayandırılıyor. Buhari'nin sahih diye tarif ettiği hadislerden biri. göya Muaviye demiş ki bana peygamber... Bu iş yani devlet başkanlığı Kureyş'ten olacaktır. Onlar İslam'ı uyguladıkça kim bu konuda onlara düşmanlık ederse Allah onları yüzüstü süründürür ve rezil eder demiş. Bu da böylece e, halifenin Kureyş kabilesinden gelmesi gerektiğine dair bir e, gelenek oluşmasına neden olmuş. Ki Emeviler dönemi e, kısa e, Biliyorsunuz 661-750 arasında Arkasından 750 yılında Abbasi hilafeti başlıyor Ve Abbasi Döneminde Hilafetle ilgili pek çok e, e, nedir e, Şart Esnetiliyor ya da Bozunuma uğruyor Ki halifelik babadan Oğula geçtiği için Ki bunların bazısı Çocuk yaşlarda oluyor oğullar. Bu 8 şarttan e, en azından buluğu çağına erişmiş olmak, akıllı olmak, elbette buna dayanan dini bilgi ve meziyete e, üstün olmak gibi e, şartlar e, aranmaz oluyor. Abbas Hilafeti Moğol Hanı Hülagü'nün e, 1258'de Bağdat'a girmesiyle sonlandı. Ancak 1261'de Mısır'da ki Memlükler idaresi döneminde bir şekilde devam etti. Neydi bulunan usul? Ee, artık e, Kureş kabilesinden e, bir kişiyi e, siyasi erk sahibi yapmak mümkün olmadığı için Mısırda e, hilafet makamının e, Kureşli olması şartı e, gölge hilafet ya da sembolik hilafet makamı şeklinde e, dolduruldu. Neydi bu? Göya e, Kureş kabilesinden gelen biri e, siyasi muktedirin yanına halife olarak dikiliyordu öyle diyeyim size ki bunlar e, sultanın gölgesi altına kalmış, hiçbir siyasi etkisi ve otoritesi olmayan e, bir Toprağı olmayan, bütçesi olmayan, dayanacağı bir kabilesi olmayan aslında e, kişiler idi. Bunlara belli bir maaş ödeniyordu, hatta öyle düşük maaşlar ödeniyordu ki bazılarına iyice aşağılayıcı bir hale almıştı halife maaşı meselesi ki e, çok uzun bir dönem e, memlük halifeliği dönemi, tek tek olaylarını anlatmaya vaktimiz yok. Ee, 1517'de Yavuz Sultan Selim'in Mısır Seferi e, sırasında e, Memlük Devleti'ne ve hilafetine son verildikten sonra Hilafetin Osmanlı ülkesine e, getirildiği şeklinde bir e, resmi tez vardır. Hepiniz lise tarih kitaplarında da okumuşsunuzdur bunu. Bir rivayettir aslında bu. Buna göre Yavuz Sultan Selim Kahire'de bir törenli halifeliği 3. mütevekkilden devralmış ki o da gölge halifelerden biri. Ve mütevekkili de 1518 yılında deniz yoluyla İstanbul'a göndermiştir. Yine rivayete göre mütevekkil bir süre sonra sefih yaşam tarzı veya işte hilafet kararı, Şeyini, libasını e, hala kendi üzerinde taşıdığı iddiaları vesairesi yüzünden siyasi bir tehlike haline gelince onu yedi kule zindanlarına attıracaktır. Ve yine rivayete göre Yavuz'un e, ölümüne kadar yani 1520 yılına kadar mütebekkil burada kalacaktır. Tahta çıkan e, yeni padişah kanuni lakabıyla tarihe geçecek olan birinci Süleyman ise kendisini affederek Kahire'ye dönmesine izin verecektir aynı yıl ve iddialara göre, rivayete göre mütevekkil 1538'de halife unvanıyla e, Mısır'da ölecektir. Rivayet dedim çünkü Osmanlı tarihinin duayan ismi, e, kutbu Halil İnalcık, e, Abbasi soyundan gelen son halifenin halifelik haklarını resmi bir törenle Yavuz'a devrettiği hususu 18. yüzyılda uydurulan bir Söylenceden ibarettir diyor. Nitekim bu olaya dönemin kaynaklarından sadece Hoca Saadettin Efendi bir cümlecikle değiniyor. O da şöyle diyor. Libası hilafeti istihkak ile telebbüs eylemişken dervişane kisvet ve libası ihtiyar etmişti. Kim için? Yavuz Sultan Selim için. Yani hilafet giysisini giydi ve dervişane bir tavırla halifenin yapması gereken görevleri yerine getirdi. Evet başka bir kayıt var mı? Hayır. E, kutsal emanetler nasıl getirildi, nereye kondu, neler vardı bunlar içinde gibi hiçbir ayrıntı yok dönemin kayıtlarında. Üstüne üstlük Arap kaynaklarında da e, bu yıllardan söz eden e, cetberlerde veya e, kayıtlarda 3. mütevekkil. Bir süreliğine İstanbul'da e, bulunduğundan söz eden var ya da e, görevini bir süre yerine getiremedi ifadesi var ama e, halife olarak kayıtlı görünüyor. Ki hakikaten de eğer e, hilafet makamının devri, hani yukarı, demin saydığım 8 tane şartın e, birçoğunu atlayarak da e, devredilmesi mümkün olsa böyle bir libas değişimiyle e, giysi değişimiyle aktarılabilir mi diye e, sorarsak kolay olsaydı bu kadar herhalde 1260'tan 1517'ye kadar Memluk Sultanları yanlarında birer Abbasi ya da işte Kureyşli e, istihdam etmekle uğraşmazlardı e, niye bunu hatırlatıyorum Osmanlı Hanedanı Kureyş soyuyla hiç alakası olan bir hanedan değil hatta Biliyorsunuz günümüzün milliyetçi teorilerine göre Türk soyu Osmanlı hanedanının kurucuları, Kureyş ise Arap soyu. Hani nasıl bu olayı açıklayacağız diye öncelikle epeyce kafa yorulmuş olmalı. Yine de şeyin Yavuz'un halefi, Kanuni Sultan Süleyman'ın Bazı yazışmalarında örneğin e, Portekiz Kralı'na yazdığı mektupta e, hilafeti ruhi zemin e, kabzı tasarruf ve iktidarımızda gibi bir cümle kurduğunu e, okuyoruz. Ancak kanununun içi pek rahat olmamalı ki Sadrazamı Lütfi Paşa'dan e, hilafetin Kureyş kabilesinden olması şartını aydınlatmasını istemiş. E, daha doğrusu aydınlatmasını istemiş demek yersiz. E, muhtemelen şöyle e, demek istiyor. Bu işi kılıfına uydurarak benim durumuma meşruiyet kazandırmak için ne yapabilirsin? Bir kafa yok demek istiyor. E, Lütfü Paşa da 1554 tarihli e, bir eserinde e, halife olmak için Kureyş kabilesinden gelme şartının olmadığını ileri sürerek padişahın içini rahatlatmış. Lütfü Paşa'nın e, İbni Haldun'un e, Bir tezine dayandığı anlaşılıyor ki İbni Haldun 1406 tarihinde ölmüş olmasına rağmen hem batı literatüründe hem Osmanlı literatüründe sosyolojinin kurucusu olarak sosyoloji demiyor o zaman ama önemli İslam bilimlerinin en önemli Derinden biri sayılan Ümran ilminin kurucusu olarak çok saygın bir yere sahip ki İbni Haldun da e, kendi döneminde e, muhtemelen kendisine yöneltilen bu soruya cevap olmak kabilinden şöyle bir e, formül önermiş. E, bir kabileye e, asabiye itibariyle yakın olmak, onu sevmek, o kabileden olmak anlamına gelir demiş. Bu asabiye terimi e, İbni Haldun'a has bir terim. Tam olarak karşılığını vermek zor ama aşağı yukarı işte ya nesepten, şecereden, soydan gelen ya da nedenden kaynaklanan bir kolektif hafıza, bir kolektif kimlik anlamına belki geliyor diye özetleyebilirim. Sonuç olarak yani Kureyş kabilesini seviyorsanız, Ondan sayılırsınız şeklinde özetlenebilecek son derece e, ne diyeyim size pragmatik bir formülasyonla Osmanlı padişahının içi rahatlatılmış görünüyor ki Yine de çok fazla karşımıza çıkmıyor halife unvanı Osmanlı belgelerinde. Sadece 3. Murat'ın mesela ölümü 1595'tir. Kuzey Afrika'da hüküm süren Sadi Sultan'la gönderdiği bir mektupta karşımıza çıkıyor. Klasik tarihçilikte çöküş dönemini başlatan 1774 tarihli küçük kaynarca anlaşmasındaki hilafet ve Müslümanların halifesi ifadesi en... Altını çizmemiz gereken ifade ki bu biraz önce sözünü ettim Halil İnalcık'ın 18. yüzyılda bu söylence icat edilmiştir cümlesi bu ifadeye referans veriyor. Bu dönemde hilafet tarihi yazma işi de Osmanlı'nın Tosun Paşa adını verdiği Murat Geya Dosson adlı İsveç elçisinin E, yazdığı Tablo General de L'Empire Ottoman isimli kitapta karşımıza çıkıyor. E, Yavuz ve 3. Mütevekkil ile ilgili rivayetin ilk kez bu kitapta yer alıyor. Daha da ilginci. E, daha sonradan Avrupalılar e, yavaş yavaş e, Papa'nın muadili olarak halifeyi görmeye başlıyorlar. E, bu da aslında kendi e, iktidarlarını pekiştirmek için e, yapılmış bir tercihe benziyor. Yani Papa e, mevkidaşı olarak bir başka din e, ulusunu karşısında e, konumlandırınca doğal olarak kendi pozisyonu da güçlenmiş oluyor. Halbuki Papa'dan sultana e, bir ilişki kurulduğunda bir süre sonra Avrupa'nın e, işte sivil diyeyim, muktedirleri niye Papalık kuruldu? E, Görüşmeleri yapıyor biz sivil mevkidaşımızla biz görüşebiliriz diyebilirlerdi diye herhalde bu konuda bir hamle yapmış gibi görünüyor. Ancak bu tarihten sonra da Hilafet Makamı Osmanlı için önemli bir kaldıraç olmuyor ta ki ne zamana kadar 1876'da. E, Mithat Paşa ve arkadaşları tarafından bir e, anayasa hazırlama sözü alınarak tahta geçirilen 2. Abdülhamit dönemine kadar ki bu hazırlanan anayasanın dördüncü e, maddesi şöyle e, kaleme alınmış. Zatı Hazreti Padişahı Hasbel Hilafe dini İslam'ın hamisi ve bir cümle tebai Osmaniye'nin hükümdarı ve padişahıdır yazılı bunun arkası da geliyor. Nitekim 1878-1880 yılları arasında Britanya'nın İstanbul e, sefiri olarak görev yapan Henry Layard hatıratında şöyle e, diyor. Sultan halifelik sıfatı hakkında gösterdiği hassasiyeti başka hiçbir meselede göstermemektedir. Onun en büyük gayelerinden biri unvanını muhafaza etmektir. Halife unvanını sultan unvanından daha kutsal ve ehemmiyetli görmektedir. Şimdi Abdülhamit'in e, halifeliğe verdiği önem onun e, çok sofu bir dindar olmasından mı yoksa E, politik nedenlerle mi tartışması ayrı bir konu. Çünkü onun e, gerektiği zaman hilafetin e, emirlerinden e, geri adım attığı örneğin Amerika'ya karşı bağımsızlık e, mücadelesi veren Filipinlilere gönderdiği mektupta e, her ne kadar e, Amerikalılar e, kafir ulustan iseler de size iyi davranacaklardır. Onlara baş kaldırmayın tabi olun diyecek kadar da pragmatik yaklaşabildiğini konuya biliyoruz. Aslında başlı başına bir program konusu Abdülhamid'in e, hilafet ve İslamcılık'la ilişkisi. Ama e, özetin özeti söylersek, İslamcılık ideolojisini e, artık e, dağılması neredeyse mukadder hale gelmiş. imparatorluğu bir arada tutacak, bir e, tutkal olarak e, gördüğünü bize düşündürüyor hem içte. Ee, örneğin Kızılbaş e, diye adlandırılan, Rafizi diye adlandırılan gruplara yönelik siyasalarında hem de e, dünyanın çeşitli bölgelerindeki İslam e, devletleriyle, sultanlıklarıyla e, kurduğu ilişkilerde e, ve son olarak da Mekke ve Medine gibi kutsal mekanların işte korunmasına e, yönelik aldığı tedbirler bağlamında bunu e, görüyoruz. Ancak yine bildiğimiz üzere Abdülhamit'in halifeliği İmparatorluğu bir arada tutmaya yetmeyecek. Önce 1882'de Mısır kaybedilerek kilafet ünvanına büyük darbe vurulacak. Ee, 1909'daki 31 Mart vakasından sonra Abdülhamit halledilecek ve o da yetmezmiş gibi bir kanunla halifenin hak ve yetkileri sınırlandırılacak Mahmut Hüseyin. E, Şevket Paşa e, liderliğindeki askeri e, klik tarafından ki o sırada İttihat Terakki henüz çok e, hakim değil iktidara e, ve nihayet e, Cihan Harbi'nin patlak vermesi sırasında itiraf devletlerinin tebaası olan Müslümanları itiraf devletlerine karşı kışkırtmak için e, Osmanlı Devleti'nin müttefiki e, bir başka gayrimüslim e, devlet Almanya'nın e, akıl hocalığıyla 24 Kasım 1924'te ilan edilen Cihad Ekber adı ile işte yüceltilen Cihad çağrısı hiçbir etki yaratmayacak ve böylece Halifelik Mümanın fiiliyatta işe yaramadığı hem dünyaya hem de iç kamuoyuna adeta ilan edilmiş olacak. Ki Mustafa Kemal'in bu tarihçeyi e, burada anlatmadığım e, unsurlarıyla da çok iyi bildiği anlaşılıyor. Nitekim e, İstanbullu gazetecilerle e, Lozan e, görüşmelerinin kesilmesi bahanesiyle çıktığı Ege gezisi kapsamında 16-17 Ocak 1923 tarihinde İzmit Kasrı'nda buluştuğu sırada e, gösterecek pek çok konunun yanı sıra e, halifelikle ilgili e, sorular da yöneltilecek kendisine burada ki bu soruların e, çanak soru türünden olduğunu e, gayet iyi anlıyoruz e, gelişinden <gülüyor> gidişinden e, ama Ee, o yılın Mayıs ayında Halife e, Abdülmecit Efendi ki kendisi 1 Kasım 1922'de saltanat kaldırıldıktan 17 gün sonra bir e, İngiliz gemisiyle İstanbul'dan ayrılan, kaçan, gitmek zorunda kalan ya da bırakılan bu da ayrı tartışma konusu. Vahdettin'in yerine 17 Kasım'da meclis tarafından seçilmiş kişi idi. Yani bir nevi Ankara'nın ne diyeyim, seçtiği Ankara'ya bağlı olmaktan başka seçeneği olmayan bir halife idi Abdülmecid Efendi ki bu fiiliyat fiili gerçekliğe karşın Abdülmecit Efendi'nin durumun nezaketinden haberi olmadığı anlaşılıyordu. Mayıs ayında diye başlamıştım galiba cümleyi oradan devam edeyim. Bu tarihte Yaveri Edip Bey Ankara'ya yollayıp halifeliğin İslam dünyasına tanınması için İslam ülkelerinden heyetler davet edilmesini isteyecek kadar hayal aleminde yaşıyordu. Yine de bu bu işte çizgiyi aşmalara rağmen Mustafa Kemal muhtemelen gereken şartların oluşmadığını, olgunlaşmadığını düşünüyor olmalı ki cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim 1923 günü bir Fransız gazeteci verdiği beyanatta halifelik hakkında çok sert yorumlar yaptığı halde hilafet makamının kaldırılması için bir girişimde bulunmamıştı. Bu e, röportaj e, ki Fransız gazetecinin adını da söyleyeyim, Maurice Pernoy'a verilmiş ve 11 Şubat 1924 tarihli Tanin gazetesinde e, yayımlanmış. E, Atatürk'ün Söyle ve Demeşleri adlı eserde olduğu şekliyle sadeleştirmiş dille okursam şöyle demiş Mustafa Kemal gazeteciye, tarihimizin en mutlu dönemi hükümdarlarımızın halife olmadıkları zamanlardır. Biz Bir Türk padişahı hilafeti her nasılsa kendine mal etmek için nüfuzunu, itiyadını, servetini kullandı ki burada 2. Abdülhamid'i kastediyor. Bu sadece bir tesadüf eseridir. Peygamberimiz tilmizlerine yani öğrencilerine, dünya milletlerine İslamiyet'i kabul ettirmelerini emretti. Bu milletlerin hükümetinin başına geçmelerini emretmedi. Peygamberin zihinden asla böyle bir düşünce geçmemiştir. Özür dilerim vurguları biraz kötü yaptım anlamışsınızdır. Devam ediyorum Safa Kemal. Hilafet demek yönetme hükümet demektir. Gerçekten görevini yapmak bütün Müslüman milletlerini yönetmek isteyen bir halife bunu nasıl başarır? İtiraf ederim ki bu şartlar içinde beni halife yapsalar derhal istifamı verirdim. Fakat tarihe gelelim gerçekleri inceleyelim. Araplar Bağdat'ta bir hilafet kurdular fakat Kurtuba'da da bir hilafet daha oluşturdular. Ne İranlılar ne Afganlılar ne Afrika Müslümanları İstanbul halifesini asla tanımadılar. Bütün İslam milletleri üzerinde yüce ruhanilik görevini yapan yegane halife fikri gerçeklerden değil kitaplardan çıkmış bir fikirdir. Halife hiçbir zaman Roma'daki papanın Katolikler üzerindeki gücünü gösterememiştir. Gerçekten benim ...itiraz edecek hiçbir şey bulamadığım bir değerlendirme bu. Ancak Mustafa Kemal'in bu kararlılığı İstanbul'da daha önce de saltanat kaldırılırken... ...hilafetin kaldırılmasının önüne geçen bazı kadrolarda yeniden endişe dalgalarının yükselmesine neden oldu... Onlardan biri İstanbul Barosu'nun başkanı ve dersin milletvekili Lütfü Fikri Bey idi. E, Lütfü Fikri Bey e, halifenin kendiliğinden e, çekileceği dedikodularına karşı yazdığı Huzuru Hazreti İhlafet açık arize başlıklı mektubunu e, Tanin gazetesinde yayınlatmıştı. 10 Kasım 1923 tarihli mektupta yazar, Abdülmecit Efendi'den halifelikten istifa etmemesini özür dilerim. Kendi rızasıyla ayrılırsa İslam dünyasına büyük hizmetleri dokunan Osmanlılar üzerinde büyük dış baskıların ortaya çıkacağını söylüyor. İşte ne olur bunu yapmayın. Siz çok değerlisiniz, silafet büyük bir hazine. İstifanız intihar olur gibi cümlelerle adeta yalvarıyordu İslam. Kendisine e, Tanin Gazetesi'nin işte başyazarı Hüseyin Cahit Bey de destek vermişti. E, o da e, hilafetin Türklerin e, gücünün kaynağı olduğunu e, ve hilafetin Türkiye sınırları dışına çıkarmışının adeta bir intihar olacağını söyleyerek adeta Lütfü Fikri Bey'in e, sözcüklerini tekrarlıyordu. Ama bununla da kalmadı ülkeler. Hüseyin Cahit Bey tüm Kasım ayı boyunca 1923'ün Kasım ayı boyunca bu yayınları sürdürdü. Fark ediyorsunuzdur ne kadar hassas kritik bir dönemde yapılıyor bu yayınlar. Daha yeni Cumhuriyet ilan edilmiş Cumhuriyet tartışmalarının içine birden hilafet tartışmaları giriyor. Yani iki ciddi konu birbiriyle sarmal halinde hem birbirinden enerji alıyor hem birbirine enerji vererek ilerliyor. Yani bu dönem hakikaten o bir ayı başı başına program konusu yapmak isterdim. Çok ilginç tartışmalar sürüyor çünkü. Bunlar olurken Güney Asyalı Şii Müslümanların önde gelen liderlerinden ve Londra'daki İslam Cemiyeti'nin reisi Seyit Emir Ali ile yine bir başka işte Şiilikle ilişkili İsmailiye mezhebinin lideri Ali Ahan 9 Kasım 1923'te halifelik makamı üzerine uzun bir mektup kalemi alarak bunu Londra merkezli The Times gazetesinde yayınlatmışlardı. Sanki hani içerideki tartışmalar yetmezmiş gibi bir de bir dış faktör eklenmişti bu gerilime. E bu ikili mektuplarında işte bir sürü dinsel meseleler falan tartıştıktan sonra sonuçta e halifelik eğer Osmanlı hanedanından ayrılırsa bunun... sünni müslümanların ittifakı ile olması gerektiğini yeni halifenin ise tüm müslümanların yapacağı seçimle belirlenmesini öneriyorlardı ya size ne değil mi şii liderler sünni dünyanın bir meselesini konu almışlar mektuba dönüştürmüşler bunu bir de Londra'larda falan yayınlıyorlar bunun Ankara'da nasıl bir etki yarattığını hissetmişsinizdir Tam bu e, mektupla karşılar havaya kalkmışken bu ikili bir iş daha yapıyorlar ve 24 Kasım 1923'te bu sefer Ankara'ya bir mektup e, kaleme alıyorlar. Ankara'ya hitaben diyeyim. E, bu mektupta da yine Türklerin dostuyuz biz, destekçisiyiz ama halifenin şu günkü durumundan, belirsizliğinden çok üzülüyoruz, rahatsızız. Ne olur e, İslam dünyasının moralini bozacak bu adımı atmayın e, mealinde bir şeyler yazıyorlar. Ancak bu mektup daha Ankara'daki muhatabı Başvekil İsmet Bey'e ulaşmadan nasıl oluyorsa İstanbul basınının eline geçiyor. İstanbul basını da ta saltanatın kaldırılmasından beri Ee, Mustafa Kemal'in bu e, batılı tarzda ulus devlet kurma e, adımları konusunda bir yavaşlatıcı e, etki yapan bir basın biliyorsunuz. Ben hani mütareke basını bilmem ne diye küçümsemeden e, İstanbul basının aslında e, Mustafa Kemal ve e, Dar Kli'nin otoriterleşme eğilimlerine yönelik Tepkilerinin de çok önemli olduğunu hatırlatmakla e, yetineceğim bu babta. E, sonuçta bu mektup e, İktam Tanin ve Tevhidi Efkar daha sonradan da Vatan Gazetesi'nde e, yayımlanıyor 5-6 Aralık 1923 tarihlerinde ve İstanbul'da e, bu iş olunca tabii Ankara'da kaşlar e, havaya kalkmakla kalmıyor. Saçlar da dimdike dikiliyor tabiri yerindeyse ve hemen hızlıca mecliste bir e, oturum e, yapılıyor 8 Aralık 1923 tarihli oturumda 1920 tarihli hiyaneti Vataniye Kanunu uyarınca konuyu soruşturmak üzere bir İstiklal mahkemesi kurulması kararı alınıyor 156 kişinin katıldığı oylamada 22 çekimsel oyla kabul ediliyor bu mahkeme işte Cebeli Tarık e, milletvekili e, bugünkü Özür dilerim Cebeli Bereket Milletvekili. Hep bu hatayı yapıyorum. Yani bugünkü Osmaniye adlı yerin o zaman vilayet statüsünde onun milletvekili İhsan Yavuz Bey sonraki soyadıyla. Onun reisindeki mahkeme heyeti 10 Aralık'ta İstanbul'a geliyor. Mahkemenin bu hedefi biraz önce adını andığım hedefi. Baro Başkanı ve Dersim e, Milletvekili Lütfü Fikri Bey. Kendisi e, Osmanlı meclisi e, Mebusan'ında e, İttihat ve Terakki Fırkasının en sert muhaliflerinden biriymiş. Ama e, ahrar ve hürriyet ve İtilaf gibi İtaat-Terakki e, karşıtı partilere de üye olmamış bağımsız bir şahsiyet. Ancak e, Lütfü Fikri Bey'in yanına daha sonra işte e, İktam Tanin Tevhidi Efkar ve Vatan gazetesinin editörleri Yazarları falan da ekleniyor. Bununla da yetinilmiyor. Salapuryacılar Cemiyeti Reisi Rizeli Ali Osman Komünist Mehmet ve Şükriye ya da Beyazıt Camii'nde tesettür konusunda e, gerici vaazlar veren İbrahim Etem Efendi'ye kadar çok değişik bir skalada bir e, zanlılar e, listesi oluşturuluyor. Uzatmayayım. E, 27 Aralık e, 1923 tarih e, Oturum'da Ee, gazeteciler e, halifelik işinden en azından beraat ettikleri halde Lütfü Fikri Bey 5 e, yıl kürek cezasına mahkum ediliyor ancak daha sonradan e, meclise af dilekçesi yazacak ve affedilecek ki Lütfi Fikri Bey e, daha sonradan da e, baronun yapısını değiştiren bir avukatlık kanunu çıkarıldıktan sonra da ki işte şartlara uymadığı gerekçesiyle E, 374 kişi ihraç edilip yeni bir e, Baro e, şeyi e, c- cemiyeti ve de oluşturulacak. Buna rağmen o gruptan da oy alarak Baro başkanlığını seçilecek kadar saygın bir şahsiyet bunu da böyle bir parantez olarak söyleyeyim. Ardından e, Mustafa Kemal İstanbul basınına ve e, işte e, halifecilere bir göz daha verdiğinden emin olduktan sonra. Diğer adımları atmaya başlıyor. E, bu adımlardan e, birine cesaret veren de 17 Ocak 1924 tarihli Anadolu'da Yeni Gün gazetesinde çıkan bir haber. Göya Bu habere göre Ürdün Kralı Hüseyin e, son padişah Vahdettin adına bir hutbe okuducak. E, gazetenin başyazarı Yunus Nadi iki İngiliz uşağı Vahdettin ve Hüseyin başlıklı bir yazıyla e, bu konuda yazıyor. E, Ateş etmeye başlayınca öyle diyeyim gazetenin ve Yunus Nadi'nin Mustafa Kemal ile yakın ilişkisini bulanlar hilafet makamının suyunun ısındığını hissetmişlerdi. Aranan bahane de yakın e, Neydi bu bahane? 2 Ocak 1924 gününden beri eşi Latif Hanım'la birlikte İzmir'de bulunan Mustafa Kemal 22 Ocak günü başvekil İsmet Paşa'dan şifreli bir telgraf almıştı. Paşa e, Halife Efendi'nin bazı isteklerinden bahsediyordu bu telgrafta. Bunlar arasında en önemli olanı halifenin bütçesinin arttırılmasıydı. Bu talep Mustafa Kemal'in canını çok sıkmıştı. Çünkü yeni oluşturulan Cumhurbaşkanlığı makamı için bütçeye 247.320 lira konmuşken halifelik makamı için 331.695 lira ayrılmıştı. Gerçi bu geçen yılki rakamla aynıydı ama yine de Cumhurbaşkanlığı için ayrılan paradan fazlaydı. Bir diğer rahatsızlık konusu da halifenin yabancı siyasi konukları kabul etmek için izin istemesiydi. İşte Mustafa Kemal bu iki talebi birleştirerek halife yanlılarına Nihai darbeyi vurması için uygun koşulların oluştuğuna kani, kani oldu bence. Ee, ama birkaç adım daha atması gerekiyordu arada. Bunlardan biri 5 Şubat'ta İzmir'de kayınpederi Uşak İzade Muammer Bey'in Göztepe'deki köşkünde İstanbul gazetecileriyle bir toplantı yapmak oldu. Bu toplantıya 27 Aralık'ta beraat ettirerek bir anlamda eee ne dediğimse e, hoşgörü göstermiş olduğu e, İstanbul gazetecileri katılacaktı. Neden önemliydi bu toplantı? Hilafet makamı gibi çok e, işte her ne kadar tarihsel kökleri çok çok derinlerde e, görülmekle birlikte ne kadar yüzeysel olduğunu da anlattığım bir kurumun ilgası e, söz konusu olduğunda elbette Hem e, ulema takımının hem e, sivil e, münevverlerin hem e, e, kamu oyunun bir şekilde bunun gerekliliğine inandırılması gerekiyordu. Bu işte elbette e, en çok basın e, aracılığıyla, yazarlar aracılığıyla, gazeteciler aracılığıyla yapılabilirdi e, bu toplantıya. İkdam'dan Meclisadreddin ve Ahmet Cevat, Vatan'dan Ahmet Emin, Yalman soyadını alacak sonradan. Tevhidi Efkar'dan Belit Ebu Ziya, Vakitten Ahmet Bey, sonra Adım soyadını alacak. İleriden Celal Nuri, ileri soyadını alacak. Akşamdan Necmettin Sadak soyadını alacak olan kişi. Tercümandan Hüseyin Şükrü, Tanin'den Hüseyin Cahit, Yalçın soyadını alacak. Ve Matbuat Cemiyeti Başkanı Ahmet Şerafettin Bey katıldı. Ancak toplantı isteğinin e, gazetecilerden geldiğinin e, ima edilmesi istenmişti kendilerinden. Bu talebe e, bir gazeteci Velid Ebuziya uymadı e, ve bizi Mustafa Kemal e, çağırdı e, açıklaması yaptığı için e, Mustafa Kemal tarafından toplantıya kabul edilmedi. Sohbet... E, Birçok konuyu içeriyordu ama sonunda Mustafa Kemal halifeliği ilga etmeyi düşündüğünü açıkladı bu kişilere. E, Hüseyin Cahit Bey e, dışındakiler sessiz kaldı diyor kaynaklar. Ki Hüseyin Cahit Bey hatırlarsanız Kasım ayı boyunca hilafet e, makamının e, ilgasına karşı olduğunu belirten yazılar yazmıştı gazetesinde. Ki İstanbul'a döndükten sonra da buna devam edecekte Velid Ebu Ziya Bey ile o toplantıya alınmayan kişiyle. Ve bir anlamda tutarlı bir tavır takınacaktı. Susanlar ise aslında bir kısmı içinden karşı olduğu halde Mustafa Kemal'e karşı durma cesaretini gösteremeyenler muhtemelen. Bir kısmı da elbette gönüllü idi, onaylıyordu bu projeyi. Neyse uzatmayayım. Sonuçta e, olayın bir başka e, aşaması 13 Şubat e, tarihinde... E, İzmir'de bulunan Mustafa Kemal'le buluşmak üzere e, İsmet Bey, Kazım Bey ve bir grup komutanın e, harp oyunlarının açılış şuna katılmak üzere işte İzmir'e gitmesi ile atıldı ya da. Bir aşamaya da öyle girildi. Bu e, harp oyunları aslında bir çeşit manevra idi. Ve bu manevranın amacı İtalya'nın faşist lideri, diktatörü El Duce e, ünvanlı Mussolini. Eğer Yunanlılarla ittifak kurarak Türkiye'ye saldırırsa Türk ordusunun başarılı olup olmayacağını anlamak idi. Ancak e, bir araya gelen bu asker sivil e, kadrolar ki bunların çoğu asker kökenliydi, 1927'ye kadar ne Mustafa Kemal ne İsmet Bey e, rütbelerinden ayrılmadılar, bunu hatırlatayım. E, bu kişiler e, aynı zamanda halifelik makamının nasıl kaldırılacağını da konuştular e, ve bu e, konunun arkasında ordunun olduğu mesajı da bir anlamda verilmiş oldu kamuoyuna. Bunlar olurken Abdülmecit Efendi nihayet başına gelebilecekleri hissetmiş olmalıydı ki kardeşi Seyfettin Efendi aracılığıyla İstanbul'daki İngiliz konsolosu Linse'ye sürgün edildikleri takdirde Mısır'a yerleşmelerine izin verilip verilmeyeceğini sormuştu. Ancak İngiliz belgelerine bakılırsa İngilizler kendisine bunun mümkün olmadığını kibar bir dille söylemişlerdi. Aslında bu mantıklı idi de e, pek çok vesileyle tekrarladığım gibi milli mücadele yıllarından itibaren İngilizler e, Sovyet Rusya tehlikesine karşı Ankara ile işbirliği yapma stratejisini e, seçmişlerdi ve buna sadık kalmışlardı e, yıllarca da. Sonuçta hilafetin ipinin çekilmesi e, 20 Şubat e, günü e, mecliste başlayan bütçe görüşmeleri e, sırasında olacaktı. E, 22 Şubat'ta harp oyunları sona erecek ve Mustafa Kemal 23 Şubat'ta eşi Latife Hanım'la Ankara'ya dönecekti. 1 Mart'ta e, meclisin ikinci devre açılış konuşmasını yaptı yapacak Ve burada dolaylı olarak e, hilafet konusuna değinecekti. Ve 3 Mart tarihindeki son oturumda bütçenin e, lehte ve aleyhte e, görüşmeleri yapıldıktan sonra işin rengi ortaya çıkacaktı. Ne oldu o gün? Urfa Milletvekili Şeyh Sahbet Efendi ki sarıklı üyelerinden biri adından anlayacağınız, ünvandan anlayacağınız üzere. Ve 53 arkadaşı tarafından verilen bir önerge ile halifeliğin hem ülke içinde hem dış ilişkilerde iki başlılık yarattı. hanedanın yüzyıllardır bir felaket olduğu ve Türk milletinin yıkımına sebep olduğu, efendime söyleyeyim halifeliğin Türkiye'nin bekası açısından yeni tehlikelere gebe olduğu ve bir dizi böyle e, sonra e, gerekçeden sonra halifeliğin ilgası istendi. E, teklifin aleyhine 3 kişi söz aldı ki böyle çok net bir aleyhte konuşma da değil. Bunlar Rize Milletvekili Ekrem Bey, Gümüşhane Milletvekili Zeki Kadir Beyoğlu Zeki Bey ya da daha sonra Kadir Beyoğlu soyadını alacak özür dilerim. Ve Kastamonu Milletvekili Dadaylı Miralay Halit Bey idi. Meclisin gizli celse zabıtlarına göre E bu konuşmaları İzmir Milletvekili ve Adliye Vekili Seyit Bey'in e, İslam tarihinde önemli bir başarı imza atmak üzereyiz <gülüyor> diye başlayan uzun konuşması izledi ve oylamaya geçildi ki uzun derken hakikaten uzun. Latin alfabesiyle yapılmış transkripti 23 sayfa tutuyor bu konuşmanın ki bu konuşma ile ilgili ilginç bir e, iddia da Metatuncaya ait. Ona göre Seyit Bey'in e, konuşması 2 Mart 1924 günlü CHP grup toplantısı tutanaklarında da var. CHF o sırada fırka adını taşıyor. Parti değil henüz. 35'te parti olacak. Bu fırkada yapılan konuşma bence diyor Mete Tuncay aynen meclis zabıtlarına eklenmiş. Ki eğer böyle olduğu diyor kesinleşirse e, TBM zabıtlarının güvenilir bir kaynak olarak kabul edilmesi güçtür benim nezdimde. Diyor ki katılıyorum kendisine. Bu parantezi kapadıktan sonra e, şey oylamaya geçiliyor ve e, uzun adıyla hilafetin ilgasına ve hanedanı Osmaniye'nin Türkiye Cumhuriyeti memaliki haricine çıkarılmasına dair kanun oturuma katılan 158 üyenin 157 oyla e, kabul edildi. Yani itiraz edenlerden ikisi de e, red oyu vermeye cesaret edememişti. E, o gün aynı e, anda e, şeriye ve efkaf bekareti kaldırılıp yerine Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruldu. Erkan-ı Harbiye-i Umumiye vekaleti kaldırıldı. Bununla e, Genelkurmay Başkanlığı'nın hükümet hükümette siyaset dışına çıkması sağlandı göya. Halbuki dediğim gibi devleti yönetenler e, ordunun komutanları idiler hala. E, ve En önemlisi tevhidi tedrisat kanunu kabul edilerek eğitimin devlet tarafından, siyaset tarafından doktrinize edilmesinin yolu açıldı. Ve elbette Osmanlı Hanedanı'nın yurt dışına çıkarılması ile ilgili işte diğer hususlar görüşüldü. Sonuç olarak hani şöyle bir özet yapmak gerekirse, Saltanat Hilafet'in ilgası sarıklı üyeler tarafından teklif edilmiş işte dini eğitim almamış kişiler itiraz etmiş ama son noktayı Jacoben devrimciler koymuştu. Durum Abdülmecit Efendi'ye İstanbul Valisi Ali Haydar Yulu ve Polis Müdürü Saadettin Bey tarafından bildirildi. Ali Haydar Bey'e göre Abdülmecit Kararı duyduğunda telaşlı sinirli ve heyecanlı bir hal takılmıştı. Tuhaf işaretler yaparak anlamsız sözler sarf etmişti. Kendisine 5 saat içinde ülkeyi terk etmesi gerektiği söylendiğinde sendelemiş ve kütüphanesine giderek bazı kitaplar ve bazı gazete küpürleri alarak eline kendisi hakkında yazılmış. Övücü sözleri okumuş veya onları göstererek ben milletime hizmet ettim ben haini vatan değilim burada ölsem de gitmem demişti. Ancak e, çevresi, sarayın çevresinin sarıldığı ve e, telefon, telgraf e, hatlarının kesildiği e, kendisine bildirilince kaçınılmaz olarak sakinleşmişti, öyle diyeyim. Yine de kendisini e, İstanbul'dan ayrılmaya razı etmek için valinin Ankara'dan gelmiş olduğunu iddia eti, Hayali bir telgrafın okur gibi yapılması gerekmişti. E, ertesi sabah yani 4 Mart e, 1924 günü, Sabahın 5'inde halife ve ailesi halkın galeyana gelmesini önlemek için gizlice Çatalca istasyonuna götürüldüler ve eski Şark Ekspresi'ne ki yeni adıyla Simplon Ekspresi'ne bindirildiler. Abdülmecit Efendi'nin istasyona gitmek üzere otomobile binerken madem ki milletin ve memleketin saadet ve selameti için çalışıyorsunuz Allah muvaffak etsin dediği E, trende kendisine ulaşmaya başaran gazetecilere de bütün düşüncem milletin kararı karşısında e, tabi olmaktır. Millete duacıyım. Şimdilik İstişya'ya gidiyoruz. Yabancı ihtiraslara aile. Olmayacağım dediği e, sızdırıldı basına. E, Abdülmecit Efendi İstanbul'dan İsviçre İttihadı adlı kuruluş tarafından temin edilen İsviçre pasaportuyla ayrılmıştı. Ayrılırken hükümetçe kendisine e, 1700 İngiliz lirası ki 15 bin Osmanlı lirası idi galiba. Öyle bir yolluk verilmişti. E, İsviçre'de önce Ben şehrine heyet. Oradan Leman Gölü kıyısındaki Montreux kasabasının Teritette köyüne götürüldü Abdülmecit Efendi. Yetkililer kendisine koruma isteyip istemediğini sorduklarında şaşırmış ve korkulacak bir şey yok ki demişti göya. Halbuki e, halifelik iddiasından vazgeçmemiş olduğu anlaşılıyordu. Çünkü 11 Mart 1924'te yayınladığı bir bildiride İslam dünyasının Müslüman delegelerine uygun bir zamanda toplanarak büyük bir kongre için işbirliğine çağırmıştı. Yani e, En çok rahatsız olan bu bildiriden de İsviçre hükümeti olmuştu. Çünkü hem Ankara'ya başlangıçta bazı sözler vermişlerdi hem de Türkiye ile böyle düşmüş bir halife İslam şeyi ulusu yüzünden, öyle diyeyim, büyüğü yüzünden karşı cephelere düşmek istemiyorlardı. İttifaklarının bozulmasını hiç anlamlı görmüyorlardı. Eee Ama Abdülmecid Efendi bu bildiriyi yayınlarken şöyle bir rahatlık içindeydi. İsviçre'de kalmayı düşünmüyordu. İtalya veya Fransa'ya geçmek istiyordu başından itibaren. Nihayet bunu da başardı. 24 Ekim 1924'te Fransa'nın Nice şehrine gitti. Geldiğinde Frans makamları önce biraz zorluk çıkarmışlardı. Fakat Türkiye hükümeti taşınmanın sorun olmadığını söyleyince ve Abdülmecit Efendi de hiçbir siyasi faalette bulunmayacağı sözünü verince engellemeden vazgeçmişlerdi. Peki bütün bunlar olurken e, halifeliğin kaldırılması e, İslam dünyasında nasıl bir e, etki yaratmıştı diye merak edebilirsiniz. Daha e, Simplon Ekspresi Bulgaristan sınırından girer girmez... İstanbul basını haberi e, genel olarak olumlu bir dille duyurmaya başlamıştı okurlarına. Mısır'daki El Eser Şeyh'i 15 Mart'ta Türkiye'nin hirafetli kaldırma kararını tanımadığını açıklamış. 24 Mart'ta da Mısır, Mısır ulemasının katıldığı bir toplantıda 18 maddelik bir bildiri ile TBM'nin saltanatı kaldırmasının zaten bidat yani dinden sapma olduğunu, halifeliğin kaldırılmasının ise bidat üzerine bidat olduğunu ilan etmişti. Ali Emir Efendi ve e, Ali Ağa e, Han'ın e, temsilciliğini yaptığı e, Hindistan Hilafet e, Komitesi ise haberi duyar duymaz bir kampanya örgütlemiş ve Türkiye Hilafet Davası için Göya çoğu halktan olmak üzere e, 1,5 milyon pound yardım toplamıştı. E, komite adına Şevket Ali adlı biri Ankara'ya bir telgraf yollayarak e, Mustafa Kemal'den kararı bir kez daha gözden geçirmesini rica etti. Mustafa Kemal kendisini şöyle yanıtladı. Hilafet hükümet etme yeteneği demektir. Bu koşullar altında ayrı bir halife Türkiye'nin iç meselelerinde ve dış politikasında ikilik çıkarır. Bu Kısa ve net cevaba rağmen komite Ankara'ya bir delegasyon göndermeye karar verdi. E, fakat e, burada e, yine Ankara'nın e, gizli müttefik öyle diyeyim Britanya hükümeti e, bir hamle yaptı. Delegasyona pasaport vermeyi reddetti ve böylece seyahat gerçekleşmedi. Komite son bir hamle olarak e, Mustafa Kemal'i e, halifeliği olmakla birlikte Kendisinin halife olmasını önerdi. Ee, ayrıca e, toplanan bağış kampanyasından e, kalan işte çeşitli harcamalar yaptıktan sonra kalan e, paraları da e, Antalya Milletvekili ve Kızılay'ın Hindistan temsilcisi Rasih e, Bey'e teslim etti. E, Mustafa Kemal... E, konunun bu raddelere gelmesine iyice kızdı ve e, duyduğu rahatsızlığı şu konuşmayla ilan etti ve bu da gerçekten artık e, hilafet tartışmalarına en azından bu e, hilafet komitesi kapsamında ve onun uzantıları e, arasında sonlanmasına yardımcı oldu. Şöyle diyordu Mustafa Kemal Efendiler açık ve katil söylemeliyim ki ehli İslam'ı Bir halife heyulasıyla hala işgal ve ifal gayretinde bulunanlar yalnız ve ancak Ehl-i İslam'ın ve bilhassa Türkiye'nin düşmanıdır. Böyle bir oyuna raptı hayal eylemekte ancak ve ancak cehil ve gaflet eseri olabilir. Rauf Beylerin, Vehip Paşaların, Çerkez etem ve Reşitlerin, bütün yüz Mülga Halife Hilafet ve Saltanat Hanedanı mensuplarının Bütün Türkiye düşmanlarının el ele vererek aleyhimizdeki hararetli sahi gayretleri din gayretleriyle mevuku bulmaktadır. Buna inanmak için cidden kara cahil ve koyu gafil olmak lazımdır. Bilmiyorum bu konuşmada sayılan isimleri bir vesileyle duymuşsunuz var mıdır? Bu kişiler işte çeşitli vesilelerle Mustafa Kemal çatışan ve bazısı işte sürülen bazısı ileride idam cezasına çarptırılacak olan politik şahsiyetler ki Mustafa Kemal artık son sözünü söylüyor eğer diyor bu işi biraz daha uzatırsanız sizi hepinizde Türkiye'ye ihanet eden, onun düşmanı ilan edeceğim. Ona göre ayağınızı denk alın diyor. Şimdi bu dedim ya tartışmaları bir anlamda sonlandırdı. Elbette günümüze kadar bitmedi tartışmalar. Ona geçmeden önce Abdülmecit Efendi'nin sonunu merak edenler olabilir. Onlar için birkaç cümle sarf edeyim izninizle. Abdülmecit Efendi... Haziran 1939'da ıı, artık çok yüksek sesle ıı, duyulan ıı, harp tamtamları ve sağlık sebepleriyle Paris'e geçti önce e, ve 1944 yılının 23 Ağustos'unda burada öldü. E, Haydar Abad Nizamı Azamşah ile evlenmiş olan kızı Dürrişehvar Sultan savaş nedeniyle cenazeye gelememişti. 10 yıl kadar süreyle Paris Merkez Camii'nde bekletilen tahnit edilmiş yani mumyalanmış cenazesi vasiyeti uyarınca İstanbul'a bir türlü getirilemedi. Özel kalem müdürü Keramet Nigar'ın 1945 ve 53 1953, 1953 yılları arasında yaptığı bütün başvurular e, klasik tabirle encümene havale edildi modunu kaybeden Dürü Şehvar Sultan da 30 Mart 1954'te Mekke'ye götürdü babasının cenazesini. Ve burada Vahabi gelenekler uyarınca yapılan bir cenaze töreniyle Harem-i Şerif'e gömüldü Abdülmecit Efendi. Dediğim gibi son halife öldü. Ondan sonra Pek çok halifelik iddiaları seçilen halifeler var. Mekke Şerifi, Hüseyin'in halife olması falan gibi şeyler var. Bunları atlayarak günümüze gelirsek. Cumhuriyet'in özellikle Mustafa Kemal sonrası döneminde hilafet tartışması çok açıldı. Halifelik kaldırılması faydalı mı, zararlı mı, iç ihtiyaçlarla mı, dış baskılarla mı, gibi konularda sayısız yazı yazıldı, kitap yayınlandı ki bu iddiaların bazı ünlü savunucuları da vardı. Örneğin Rauf Bey, Musul meselesi ortada dururken İngiltere'ye tek baskı yapma aracı olan hilafetin kaldırılmasının ardında İngilizleri aramıştı. Ancak bugüne dek bu iddiaları destekleyen bilgi, belge ortaya çıkmadı arşivlerde. E, nitekim e, İngiliz dışları belgelerini inceleme fırsatı bulmuş olan Ömer Türkçüoğlu da böyle bir belge bulamadı ama e, Britanya'nın Musul'daki bir görevlisinin Türklere sadece halifelik bağıyla bağlı olan Kürtlerin durumunu düşününce bu olayın Türklerin kendi bindikleri dalı kesmelerinin İngiltere için inanılmayacak kadar mükemmel olduğunu söylediğini e, aktardı kitabında. Yani Bir destek yok, bir baskı yok ama olması İngilizlerin son derece işine gelmişti demeye getirmiş bu görevli. Ki buna ben de katılıyorum. Nitekim yine Kürkçioğlu'na göre hilafetin kaldırılması İslam Türklerle Kürtler arasındaki tek bir bağ oldu. Türkler ise şimdi bunu kopardığına göre Kürtler de kendi geleceklerini düşünmek zorundadırlar diyen Şeyh Said'in 13 Şubat 1925'te başlayan ayaklanmasında önemli bir rol oynamıştı. Bu durumda Mosul üzerindeki Türk iddialarına da darbe vurmuştu ki bu görüş bugün yaykın olarak taraftar bulmuş görünüyor. Benim daha yakın olduğum görüş ise Mete Tunçay'ın açıklaması. Tunçay'a göre halifeliğin kaldırılması demokratikleşmeden çok lehikleşmeye önem veren Mustafa Kemal tipi Jacobin modernleşme projesi açısından gayet anlamlıdır. Sadece zamanı belki tartışmaya açıktır ancak bu zamanlamanın da Mustafa Kemal e, açısından gayet mantıklı olduğu olayların gidişatından anlaşılır. 1925 Şeyh Said isyanı bahane edilerek çıkarılan Takrir-i Sükun Kanunu ve buna dayanılarak yeniden canlandırılan İstiklal Mahkemeleri ile 1926 İzmir suikastı davası sırasında ve sonrasında yaşananlar Mustafa Kemal'in halifeliğe karşı mücadeleyi siyasi rakiplerini tasfiye ederken uygun bir zemin olarak gördüğünü ve hem içte hem dışta büyük taraftar kitlesi bulunan halifeliği kaldırarak gücünü herkese ispat etmeyi amaçladığını düşündürür. Sadece bunun için uygun zamanın gelmesini ve Halife Efendi'nin de ona uygun paslar vermesini beklemiştir. Ki buna dediğim gibi katılıyorum bu görüşe. E, programımızın bize ayrılan e, süresi fazlasıyla aşıldı. E, nokta koyayım izninizle. Haftaya bir başka konunun öteki yüzüne bakmak üzere. Check